2: Ya están aquí con nosotros, Ana Francis Moore, Fernando Rivera Calderón, ¿es el de adelante o es el de atrás? Ah, no, es el de atrás, Allí está Fernando Rivera y Horacio Franco, que se acaba de escapar porque sí estaba disponible y se fue en el momento. Cumbre. Ana Francis, buenas tardes.
0: Oye, Julio, ahora sí, Fernando la está viendo pelona.
2: Sí. Fernando Rivera, buenas tardes. No,
3: no lo van a creer, pero es, es Marco Cortés. De veras. Sí, es está, Marco, sí está por... pasadito de humor. Sí, sí no, bien. es que es que me lo encontré hace poco y lo vi muy muy acongojado por esto de Alito y va, va por México, ¿no? Pero parece Pero calma, historia como pequeño. Sí,
2: historia de amores sí. contrariados porque él creía de veras en el amor sincero del galán campechano y le salió esquivo, adúltero, mancornador, Fernando. No, no podía verse,
3: nadie nadie pudo este imaginarse que alguien como Alito, siendo priista, iba a resultar un macho traicionero. Tú te hubieras dado cuenta, Ana, por favor, era imposible.
0: No. no, era imposible de ver que iba a haber ahí traición y que iba a haber rotura. Con tanto que tienen en común, yo dije, no, bueno, ya,
2: amor para toda la vida. Así es, eso parecía. Oh, Horacio Franco ya está por aquí. Horacio, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Ya veo que están
4: en la chorcha, en la sí. chorcha. Oye, tú ya, ya mejor,
0: muy... Horacio, ya, mira,
4: encu... ya. Eh, encuerado y con tus músculos, ¿tú muy bien? Ya, por fortuna estoy bien, ya, ya, me, me, sí, me, me sí me pegó, pero ya, ya estoy muy bien, por fortuna, ya negativo ya,
2: y todo. ¿no? Ya otra vez luciendo el músculo y todo, Horacio. Ya, ya, yendo al gimnasio y todo lo demás. <risa> muy bien. Ana Francis, Ana Francis, de veras, en la política, ¿qué es? ¿Amores, traiciones, divorcios, desengaños, reconciliaciones, despechos? O un juego de
0: ajedrez con garrote y bombones.
2: Ándale, ándale, bomboncitos sí. y,
0: Sí, bomboncitos de ven, ven, ladronzuelo, ven, y de repente riájale, ¿no? Ajá. Uh -huh. O sea, es muy impresionante como todos los movimientos políticos que pasaron esta semana. Varias cosas que tampoco tendría yo la narrativa tan clara de cómo enlazarlas, ¿no? Pero Ajá. es decir, esta declaración que hace laida sansores de no vamos a sacar ahorita audios porque el proceso, no sé qué, ¿no? Luego esta cosa de alito que alito declara cualquier cosa con esa vehemencia, o sea, podría estarte leyendo la receta del chocomil, así de, lleva un litro de leche, como explico, es exactamente igual en realidad está salta, o sea, soltando un guión de acuerdo a la acomodo político porque tiene cero convicción de nada, eso ya lo, ya lo sabemos um, pero también hay adentro del PRI un montón de, de movimientos bien interesantes la semana pasada por ejemplo en el Congreso de la Ciudad en ciertas cositas muy sutiles de las comisiones y no sé qué el PRD y el PAN no estaban de acuerdo, es decir, estaban teniendo como sus agarrones, ¿no? Uh -huh. es, es decir, agarrones eh, ahí sí que sí, tienen explícalo. que ver con temas, sí, agarrones que tienen que ver con temas, es decir, uh -huh. es lógico que el PRD piense así, y por lo tanto defienda su punto, y es lógico que no esté de acuerdo con el pan. Pero en esta alianza que hemos visto, pues se cae en el hocico cuando no están de acuerdo. me Explico, y se okay. y se alinean al pan. Ahorita como que están discutiendo, ahora sí. Y eso es muy interesante. Si se están agarrando del moño, yo ya no sé, Julio, porque no quiero ser tan liosa. Poquito nada más.
2: Bueno, eso es bueno, que pongamos límites a la liosidad. Lía, <risa> lía. Bueno, eh, es que hablabas de agarrones y yo pensé en agarrones doctrinales, retóricos, <coughs> discursivos. Y también agarrones físicos, que a veces el amor también implica ese tipo de agarrones.
0: No, no, pero aquí en el Congreso de la Ciudad, dado el protocolo,
2: <risa> no se permiten.
0: No, pues mira, las poquitas veces que se han acercado algunos, como que luego, luego nos echamos para atrás, afortunadamente.
2: Eso está bien. Fernando, ¿quién quiere opinar por ahí? Por favor, no censures la libertad de expresión. Mira, ahí está Perucho. A ver, Perucho, ¿qué opinas? De lo que Perucho, quieras?
3: Perucho quiere opinar este, sobre el amor también, porque él ha tenido una vida como, como aquí su compañero humano, muy atribulada en el amor. Y, y nos amores preocupa. Lo, la, la, es un, eh, Bueno, amores perros, amores perros y por eso vivimos juntos somos roomies porque nos, nos contamos nuestras historias y, y lo de la alianza es notable porque fíjate pasaron, hablando de la, de la lírica musical de este país, pasaron de qué bellos son tus senos de hombre a rata de dos patas <risa> o sea fue un, cambio muy, fue un cambio muy brusco, muy radical este y, y que aunque Alito dice como buen machín que no pasa nada no, no, todo está bien. Vamos a llegar a la casa y nos vamos a arreglar. Le voy a llevar serenata y flores y van a ver. Pero yo ya vi, yo ya vi a, a la otra parte de este trío, este, pues ya
2: dolidos, este, lastimados. Y esas afrentas, mira, te las recuerdan toda la vida, Julio. Este, ya, ya no te contrabando y traición de los tigres del norte nos da un ejemplo de lo que sucede sonaron siete balazos creo que es lo que se dice en aquel corrido famoso fernando horacio franco cómo ves estos amores perros fernando Rivera nos dice cómo la reacción de un lado hacia otro ana francia nos platica de ven ven ladronzuelo ven pero cómo ves todo esto porque yo no sé eh, lo podemos ver desde los dos flancos: desde el despecho y el dolor de las parejas anteriores que vivían en ese harén de Va por México, gerenciado por Claudio X González, pero también desde el lado de la propia Morena y de la 4T, qué significa ahora recibir a ese macho bravío, fanfarrón y mancornador como es eh, eh, Alito Moreno. Que ahora ha recibido al menos discursivamente un buen trato también desde el flanco 4T oración
4: bueno mira lo dijo el secretario de la defensa hoy en la mañana no se le va a se va a recibir a cualquier opositor siempre y cuando pida una cita y tenga algo que tratar no finalmente si se si se se puede entablar el en diálogo con quien sea eso desde el punto de vista de la diplomacia gubernamental del gabinete y del secretario de la defensa Ahora, lo que vimos esta semana, toda esa narrativa, es que la, la política, los políticos nunca van a cambiar en este país y en este mundo, finalmente. Ya lo dijo bien Ana Francis, pues es un ajedrez, eh, pero muy, muy con, con muchas aristas el ajedrez, ¿no? Es un ajedrez donde la reina puede, puede llegar a ser, o, o el rey se puede llegar a travestir, o se puede llegar a ser un, un rey transexual, lo cual está perfecto, nada más que hay que asumir la responsabilidad, hay que asumir la responsabilidad social de todas las, las travestidas o las, 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 las transgresiones que hagas, ¿no? Al, 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 a la ideología, a, hoy por hoy, a la mentalidad política que tiene el pueblo mexicano. Si antes hacían eso a la mayoría del pueblo mexicano nos venía valiendo un sorbete, nos valía un comino, dices, bueno, sí, más de lo mismo, ahí sí se pelearon el PRI y el PAN, bueno, o, o qué sé yo, se cambió de partido, o no sé qué era, era cuestión de los, la política para los políticos y el pueblo, pues obviamente que piense que los políticos son solamente que están en otro lado y son inservibles e inútiles para nosotros, para nosotros, los poblados. Lo, la población, porque ni nos pelan, ¿no? Ni tampoco los vamos a pelar y finalmente nos van a robar el voto. Eso era la consigna. De antes de la 4T. Y hoy por hoy, lo único que vemos es que siguen teniendo los mismos comportamientos pusilánimes, convenencieros eh, y total y absolutamente inverosímiles, increíbles, además que no dan credibilidad, no les dan credibilidad y, y que los partidos políticos siguen siendo en este sentido los mismos y que la alianza de Va por México, pues, era una alianza totalmente fatua, totalmente fútil, no, 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 o sea, no no servía para nada más que si tu único cometido como alianza política es tirar a alguien, pero no tener un plan de cómo gobernar, no tener una, un plan de acción para contrarrestar o para complementar o para coadyuvar o para lo que sea, ¿no? Un gobierno con el que no estás de acuerdo, pues entonces obviamente es, una, es, un, es un castillo de arena, es una es una alianza que no, no funciona porque con el primer, con la primera traición, como diría Beatriz Pajes, ¿no? Con la primera traición a la, a la alianza de sangre, pues obviamente lo que vas a derramar es sangre y van a quedar expuestos y desnudos todos alito por, por, por convenenciero la, los otros porque no tienen un plan y obviamente eh, Claudio X. González por desesperado, pues, ¿no? entonces bueno, porque ya está en la desesperación, porque finalmente no tuvieron ningún plan y obviamente ahorita el, el PAN en los estados que vienen las elecciones del año que entra va a quedar total y absolutamente desvencijado porque en el Estado de México no es nada y el PRD menos y en Coahuila pues tampoco, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, están muy, están muy expuestos, se sobreexponen puerilmente y, uh -huh. y finalmente pues lo que no quiere Alito seguramente se arreglar el pellejo. Ahora a ver, ojalá que Morena... No transgreda sus principios, ¿no? De no mentir, no traicionar y no robar, pero en este caso de no mentir, no traicionar y, y pues si se tiene que se desaforar a este señor que se, se lo haga, que se afuere y que ya finalmente eh, Morena siga incolume aparentemente como partido político, mm. que esperemos que sí. siga porque si sí queremos que siga bien, ¿no?
2: Bien, Horacio, gracias. Ana Julio, Francis. ¿puedo agregar
0: sí. un factor nomás? Lo
2: que quieras, por favor.
0: La capacidad de cabildeo del ejército. Es decir, no olvidemos que el ejército y el PRI pues estuvieron muy asociados muchísimos años. Entonces ahí, ¿quién sabe qué ocurrió también en, en alguna conversación entre el PRI y el ejército? Y ya, esa era mi, ese era mi comentario.
2: Bueno, pero sigue tu turno, Ana Francis. Y yo te quiero preguntar a la luz de lo que es el realismo político hay un pacto y hay un entendimiento entre Alito y ahora Morena y digamos el proyecto de la 4T, yo he sido muy crítico en el sentido de decir, no puedo entender, ni comprender, ni apoyar que un personaje que ayer era el máximo ejemplo de la corrupción, de la procacidad, de los OES, de lo que no debería hacerse en la vida pública, hoy esté recibiendo pues un trato al menos retórico muy amable, recepción en una... Pues una mesa de gala, la que hubo ahí en el campo militar número uno, manteles largos, toda una gran exposición, fotografías, sonrisas, todo. Alito Moreno merece ser factor de cambios dentro de Morena y la 4T, Ana Francisco. Pues yo esperaría que no, Julio, porque sigue siendo el mismo delincuente que hemos visto que
0: es, sigue siendo el mismo machín espantoso e impresentable, pues, ¿no? Eh, creo que hay un, o sea. Hay un, como punto y medio, quizá, un punto medio por, por el que quizás haya que transitar, que es que sigue siendo el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y hay que tratar con él, es decir, hasta que no se desafuere y se le someta a un proceso si es que eso va a ocurrir, hay que tratar con él y en ese sentido pues tratar de que el PRI responda a un montón de cosas que sería lógico que respondiera. El PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano, la verdad, en realidad, quien o sea el único partido que está siendo relativamente congruente con sus intereses es el PAN, porque pues esos son sus intereses. Pero los otros partidos se supone que no, se supone que tienen intereses democráticos. Eh, pero yo esperaría que no hubiera como o sea, que no hubiera como ese esa catafixia, ¿sabes? de a cambio de los votos te doy impunidad. Me parece que sería un grave error.
2: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, eh, ¿qué opinas de esta um, reaparición con nuevo ropaje de Alito Moreno, quien parecía estar encaminado a la cárcel y ahora fue encaminado a una reunión de gala en el campo militar con recepción por parte del secretario de la Defensa Nacional y el propio presidente ha dicho pues que la propuesta que presentó Yolanda de la Torre, la diputada duranguense, pues es una propuesta buena que consiste en en cambiarle un numerito al transitorio donde decía debe ser de carácter civil la Guardia Nacional a más tardar en marzo de 2024, le cambias un numerito, le cambias el 4 por el 8 y dices que sea hasta 2028 y así nos la podemos llevar. ¿Pero qué opinas, Fernando?
3: Bueno, yo yo tal vez este peque de, de inocencia, este amigos, pero yo creo que Alito sigue encaminado hacia la cárcel. Creo que es el gran final de su gira mundial que está haciendo de despedida, es como la gira de, de Menudo, de Magneto, eh, <risa> una gira como muy platillo, haz de cuenta que es como, así como a la reina Isabel, le están haciendo unas exequias de varios días con el ejército y los soldados, estos ingleses, no como estos, estos son de otro lado, oh. pero esos que tienen su, su copetote y este, uh -huh. los caballos, todo. bueno, Alito, yo siento que estamos viendo una gira de despedida y, y que está, después de los choques eléctricos de, de, este, de Doña Laida Sansores, ¿verdad?, y de este... Pues es que vimos un experimento, no sé si se acuerdan de la película La Naranja Mecánica donde decían el experimento Ey. Ludovico, pues yo siento ya. que el experimento Ludovico se lo aplicaron a Alito, cada, cada martes le echaban un toque eléctrico y el martes que no le dieron toque, Alito votó por, se puso del lado de Morena y del presidente, es decir, es, es, la ciencia lo explica claramente, es como un ratoncito de laboratorio al que someten a una tortura incesante y bueno, Alito... Creo que quedó condicionado para para votar como lo hizo y si perdió el afecto de sus amigos... En el va por México, él sabe que está, lo que está arriesgando no solo es eh, su prestigio político, que ya no lo tiene, sino su propia libertad. Él está negociando ya su propio pellejo y en pos de esa negociación es que está haciendo lo que está haciendo a nombre del partido. Me extraña que habiendo figuras tan, tan como Alito, como Osorio Chong y otros este, renombrados periodistas, no le hayan dado ya golpe de Estado y lo hayan, lo hayan bajado de. De ese lugar, pero a lo mejor algunos también son ingenuos como yo y creen que a pesar de este apoyo y de este propedéutico que le dio el general y, y, y la, la plana mayor del ejército a, a, a la cúpula priista y de esta buena undez que tiene ahora con el partido en el poder, que ya hasta dicen que es Alito Morena en vez de Alito Moreno, pues yo creo que de todas formas... Eso no va a impedir que la fiscalía este, de su estado le, le quite el fuero próximamente y de que quede expuesto a muchas eh, investigaciones y, y denuncias que tiene. Entonces, este, yo espero uh -huh. espero que triunfe la inocencia de, de, este, de este humilde trovador.
2: El silencio de los inocentes, Fernando Rivera Calderón. Muy bien, <risa> Fernando, gracias. Horacio, eh, quisiera dejar claro... Eh, yo creo que esta, lo que está sucediendo hoy respecto a esta decisión legislativa en cuanto a la Guardia Nacional, creo que es algo trascendente y que nos va a, a, a marcar en el sentido de las decisiones y las posturas que hoy tomemos. Es decir, eh, hoy en lo inmediato hay una corriente, en, veo yo, que dice pues es que ante la necesidad urgente de resolver los asuntos de la seguridad pública, pues ni modo. Que entre, que se siga el mando militar de facto que se ejerce en la Guardia Nacional. Pero esta, esta recompostura de Alito y ahora, pues políticamente está sirviendo, está poniendo una alfombra para que transite esa idea del mando militar de facto en la Guardia Nacional. ¿Qué opinas? No solo de lo que impacta a la oposición, sino de lo que pueda impactar a la izquierda en general y en particular al proyecto denominado Cuarta Transformación.
4: Es una pregunta que tiene muchísimas aristas. Eh, obviamente yo no hubiera estado de acuerdo, como no estás de acuerdo tú, como no estábamos de acuerdo toda la izquierda, el mismo López Obrador, que ya dijo, me equivoqué, o sea, fue una, una apreciación incorrecta la que tuve, pero, pues, tengo que corregir. Tengo que corregir porque estaba muy mal la seguridad. Y para toda la gente... Y seguir capacitando esto y para, para... O sea, a ver, reflexionemos cómo hemos llegado a tocar fondo y seguimos tocando fondo y no lo vamos a negar. Vamos a seguir tocando fondo. Esperemos que no mucho tiempo, pero llegamos a tocar fondo desde el sexenio de Calderón pasando por el de Peña Nieto a, a, al de ahora, ¿no? Ese fondo que se tocó, ese holocausto para mucha gente ¿no? que no, fue, no es todo el país por fortuna, pero que sí es una, ha sido demasiados asesinatos demasiados feminicidios, demasiados todo, todo, todo. o sea es, eh, vivimos en un país con, con un récord de, de muchas cosas que no nos obviamente no nos hace sentir ni felices, ni orgullosos, ni nada entonces no quedaba de otra o sea, peor no podemos estar, no pudimos haber estado entonces esta solución un poco fastraquista de, 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 de hacer esto con la Guardia Nacional, esta, esta, este, este traslado a, al ejército y esta, esta excusa que el mismo secretario de la Defensa dijo sobre la preparación militar, la disciplina, bla, 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 y vimos que la Policía Federal, la PFP, nunca funcionó porque estaba llena de corrupción, eran ladrones con licencia para robar y narcotraficantes con licencia para traficar drogas. Entonces, ¿qué es lo que tiene la gente que no está de acuerdo con esto? Que sigamos con la misma policía. Educar a la policía, sí, señores, estoy de acuerdo. Pero una policía educada la vas a tener finalmente con el mismo régimen de rigor militar en, eh, en educación. Y te va, te va a costar también muchos años. Te va a costar muchos años. Aquí lo que están haciendo es un fast track para que haya... Realmente, pues una Guardia Nacional que empiece a enmendar, que empiece a enmendar, que empiece a enmendar, lo digo cuatro veces, que empiece a enmendar esta este terrible esta terrible situación de inseguridad y de, y de posicionamiento, de, de, de empoderamiento del narco en muchos estados. Ni modo, así es. Así dejaron este país. Para mí no hay de otra manera, no habría de otra manera. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Como lo dije hace un par de programas, le decimos a la Virgen de Guadalupe que venga y con su sagrado manto nos sople y nos haga buenos, a la, o haga buenos a esos, a esos este narcotraficantes, o, 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 o los, los sensibilice, y, 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 y como si hubieran escuchado 20 veces la pasión según San Mateo de Bach, ya se vuelvan buenos, o que vengan los extraterrestres y hagan una, aquí, un, 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 apriman un botón y eliminen o toda esa maldad, pues no va a pasar así, no va a pasar más que con una solución como la que tomó el presidente, yo creo, ¿qué otra solución? A ver, aquí los que dicen que somos paleros porque aquí están muchos que nos dicen paleros y todo, a ver, díganme una solución a ver, propónganla, propónganla va, van a ver, a ver si, si si dan con la misma que digo yo, de que venga la virgen y que vuelva todos buenos
2: Bien, gracias Horacio. Vamos a ver qué propuestas de solución nos envían aquí los internautas. Ana Francis Mor, ¿qué significado histórico tiene el hecho de que el presidente de la República haya dicho me equivoqué en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas? En concreto, ¿significa reconocer que el diagnóstico de Felipe Calderón en su momento era correcto?
0: no, me parece que en concreto significa que las cosas no estaban como pensábamos estaban muchísimo peor y que las cosas Julio y voy a insistir mucho en esto no son simples son francamente complejas no sé si ustedes recuerdan ojalá me acordara yo bien si fue en el sexenio de Calderón hacia finales o si fue en, en los principios del sexenio de Peña Nieto cuando eh, salió un reportaje donde le preguntaban a la gente en los estados del norte y así, si querían quitar al ejército de, de, de sus localidades y todo el mundo respondió que no y me acuerdo que a mí me sorprendió muchísimo la respuesta porque dije ¿cómo? ¿por qué querría alguien? o sea, yo no quisiera tener al ejército, ahorita estoy aquí sentada muy agradable en un conocido restaurante del centro de Coyoacán yo no quisiera tener aquí a los soldados, ¿me explico? Eh, no quisiera tener aquí a los soldados como cuidando alguna vez fui a Bogotá justo, justo cuando estaba gacho, 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 gacho y pues así, cruzando la calle, yendo de un museo a tomarte un café, no sé qué. Estaban ahí los militares y nadie quiere eso. Me parece que nadie quiere eso. Lo cierto es que eso no lo hemos visto en la Ciudad de México, por lo menos no yo estando en vida, no sé, en los sesentas. Pero sí lo han visto en muchos estados del país. Lo vieron en el sexenio de Calderón y es aterrador. Evidentemente eso no es lo que queremos. Lo cierto es que prácticamente ninguna policía local funciona que prácticamente todas las policías locales tienen un cierto grado de cooptación por el crimen organizado. El problema es, Julio, y eso es terrible, que el crimen organizado hizo base social porque ofreció empleo, o sea, siguiendo el ejemplo otra vez colombiano de, ¿cómo se llama este narcotraficante famosísimo colombiano? Se me fue, Escobar, ¿no?
2: Pablo de, Escobar.
0: Pablo Escobar, de llevar, o sea, de construir iglesias, las canchas, este, llevar iluminación, llevar alumbrado, llevar pavimentación, etcétera el narcotráfico hizo base social, entonces esto es un proceso súper largo en donde tienes que ir convenciendo a la base social a través de un montón de programas, a través de un montón de cosas, ir desgajando, digamos, esa base social, no puedes matar a esa base social, no puedes encerrar a esa base social, sino irla convenciendo de que se haga para acá, de que se haga para acá, de que se haga para acá, y por otro lado, frenar a los generadores de violencia, frenar y en la medida de lo posible pues atraparlos y, y enjuiciarlos encarcelarlos y desmantelar, desmantelar los esquemas eh, que hacen que el dinero se lave etcétera, etcétera ¿no? entonces esa es básicamente la estrategia del presidente entonces el término militarización digamos que tiene tiene sus bemoles yo no sé si Felipe me parece que Felipe Calderón se equivocó en sacar al ejército así, a la ICEBA sin ningún tipo de orden, de estrategia ni nada. Yo sospecho que Felipe Calderón, en cuanto tomó posesión del cargo, se dio cuenta de que no era el presidente, de que era el gerente de un grupo de poder y fue como su única manera de justificar su existencia y de poder soportar seis años de gerencia sin realmente tener el poder. No puede ser que trabajara en mucho para García Luna, ¿me explicó? Es decir, hay muchas versiones al respecto pero pues
2: uh -huh. como que de ahí agarró valor, pues, ¿no? Claro. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, usted es algo así como el refugio de las iniciativas o las ideas volátiles, imaginativas y creativas de este país. Entonces, eh, ahorita que Ana Francis habla de Colombia, recuerdo que el nuevo presidente de izquierda que llegó ahí, Gustavo Petro, nombró como ministro de la Defensa Nacional a Iván Velázquez, un abogado defensor de derechos humanos sumamente crítico y denunciante de las violaciones legales eh, cometidas por fuerzas armadas y fuerzas policíacas. ministro de la defensa nacional en uh, en Chile está como hay una mujer que es ministra de la defensa nacional eh, en México, Fernando, una muestra de ese cambio de que realmente el poder civil se mantiene es el que controla las fuerzas armadas, podría ser el que hubiera un secretario o secretaria de la Defensa Nacional y luego dicen, bueno, ¿quién? Les digo, bueno, pues ahí está, por ejemplo, Alejandro Encinas. Alejandro Encinas podría ser, insisto, usted, don Fernando, que es como el depositario de estos sueños viables o inviables, podría ser un avance para México que un civil, hombre o mujer, ocupara la Secretaría de la Defensa Nacional o la correlación política hace imposible quitarle el poder en la Sedena a los militares.
3: Sí, fíjate que me encantaría tener un planteamiento más como de Jodorowsky, poder decir, no, no, hay que, <risa> hay que poner florecitas en, 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 en las boquillas, este, de los cañones. Uh -huh. eh, no, no estoy seguro que sea... Creo que los militares son un universo eh, que a veces juzgamos con mucha dureza de, desde nuestra, nuestro lugar. Eh, <risa> y creo que tiene razón el presidente, aunque yo sea parte de una generación que creció con el ejército como un fantasma oscuro que reprimía estudiantes, eh, que reprimía activistas, campesinos, eh, por supuesto guerrilleros y que no, y que desaparecía personas y que ten, tiene hasta la fecha muchísimas cuentas pendientes con la sociedad. También es cierto que el, el ejército es pueblo uniformado, y no quisiera repetir exactamente la frase del presidente, pero es que es una muy buena manera de representarlo. Yo he tenido a lo largo de los últimos, las últimas décadas muchas charlas con jóvenes en diversos lugares de la República eh, donde la opción para un, un chico que no tiene acceso ya con trabajo a la, a la educación básica, hay dos caminos o meterte al ejército donde garantiza seguridad social para tu familia, que si te matan en un operativo por lo menos vas a garantizar que tus hijos vayan a la escuela que vas a tener un, un trabajo o integrarte al crimen organizado donde tienes pues también te va mejor en, en, en salario y en prestaciones, nada más que igual vives cinco años o tres eh, entonces creo que nuestra, he, he leído unas opiniones sobre el ejército escuchaba ayer al cantinflesco eh, eh, ex, ex director del seguro social eh, César
2: Germán Martínez perdón, Germán.
3: Germán Martínez este uh -huh pues recordando así con un tono muy como de cantinflas es el mismo ejército, jóvenes que, que mató a Madero, y los que reprimieron, y dónde está, oye, perdón, pues sí, es el mismo ejército de entrada que formado eh, para, para, eh, para pelear contra el ejército de Victoriano Huerta, eh, usurpador, pero es un ejército que ha tenido tanto momentos de gloria como momentos muy oscuros, dependiendo quién es el jefe máximo. Entonces, eh, yo no sé si, si en, en, en cuestiones donde se requiere tanta especialización y donde hay tan, un universo de tantas personas, hay militares intelectuales, hay militares músicos, hay militares histriónicos y hay militares muy serios, hay militares corruptos y honestos, son más de los que podemos imaginar. Es, una, es un verdadero ecosistema eh, y yo creo que... Eh, Valdría la pena verlo desde esa otra perspectiva. No creo que pueda haber un presidente de ningún país que desconfíe de sus Fuerzas Armadas, entiendo que desconfiemos nosotros en esta mesa y tenemos muchos, como ciudadanos, muchas razones, porque además sigue habiendo un montón de abusos en esta época, con este ejército buena onda de la 4T, hay un montón de denuncias, hay un montón de, de, de abusos y de violaciones a los derechos humanos. No solo suceden, sucedieron en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto, pero sí creo que nos exige... Una reflexión, en este caso, lamentablemente para mí menos mágica y sí un poco más, eh, más de cerca de lo que significa el ejército y de lo que implica el ejército en términos de esta sociedad.
2: Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿crees que estos cambios que se están adecuando para la Guardia Nacional van a implicar que haya, digamos, un combate más directo al crimen organizado? Es decir, ¿qué va a hacer la Guardia Nacional en este futuro, que no haya hecho hasta ahora. Y hasta ahora ha mantenido la política de abrazos no balazos y ahí se ha sostenido. Tiene 240 cuarteles ya funcionando y ahora tendrá un marco legal, a menos que lo tumbe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un marco legal que le permite actuar lo que no pudo conseguir. Recuerden que incluso con Peña Nieto, el secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, abiertamente en discursos públicos, reprochó y reclamó que las Fuerzas Armadas no tenían el sustento legal para poder actuar que los dejaban en la ilegalidad y muchos de izquierda protestábamos y nos enojábamos y decíamos que no estuviera el ejército queriendo presionar para legalizar lo que no era su papel, ahora lo tendrá ya ese papel al menos con estas adecuaciones legales, pero ¿qué cambiaría Horacio? ¿habría más fuerza activa, más capacidad de fuego, más confrontación o seguiría siendo más o menos lo mismo con reformas o sin reformas legales Horacio?
4: Eso es muy difícil de predecir como ciudadano porque no te, yo no tengo idea del campo de acción de lo que va o sobre todo lo que sí tengo idea es que no les van a dar órdenes ni de reprimir ni de matar a diestra y siniestra como se hacía antes y solamente van a cuidar, hacer, dijéramos eh, eh, y a tratar de, de, de hacer lo que hace dos días hicieron eh, eh, el miércoles pasado cuando cuando la, y no fue la Guardia Nacional, fue la Marina, ¿no? Cuando este salvaron a una mujer de ser secuestrada ahí en el periférico y toda la gente estaba ladrando y diciendo, no, 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 la, la Guardia Nacional, miren la militarización y no sé qué, ¿cuál militarización? El, el ayuntamiento, la Policía Municipal de Atizapán había este tratado de, de, de digo, había solicitado el refuerzo de la Marina para poder catear a los automóviles porque sospechaban de un secuestro y bueno, salvaron a la mujer, hasta donde yo sé, no de ser secuestrada. Bueno, ese tipo de cosas puede, yo creo que va a ser la, la Guardia Nacional y como, bueno, también, eh, es decir, eh, con esta disciplina castrense, la Guardia Nacional en un momento va a, a, a esperemos, o sea, esperemos y conjeturemos por bien de todos que sí va a tratar de salvaguardar un poco más y a prevenir los delitos y a tratar de, 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 pues de que no haya tanta violencia y tanta masacre eh, entre los grupos del crimen organizado, ¿no? tranquilizar un poco esas plazas como las de Fresnillo o las, de, la, las que están en el, más al norte del país y que en un momento dado pues sí o sea, o sea pero yo, lo, yo haría toda esta cuestión que viene realmente de la lucha contra el narco yo como, como presidente de ese país o como como cabeza de una nación lo que quería sería primero considerar a todo esto como un problema de salud, la, y yo se lo dije alguna vez a Calderón, eh, o sea, por favor considere esta cuestión de las drogas como un problema de salud no es una cuestión de, 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 de tráfico ilegal, es un problema de salud y si Estados Unidos y México no consideran a la cuestión de la adicción a las drogas como un problema de salud y racionan las drogas y tratan de que la de educar a la gente para que la gente no se meta a drogas y tratan de, de hacer lo que finalmente pues Olga Sánchez Cordero trató de hacer como, como, este, como parlamentaria como, como legisladora de, de legalizar el uso de la marihuana pero también de controlar el uso de drogas más pesadas porque esas no las vas a evitar y al a, y a, y al estar tratando de, de o más bien el no legalizar o el no considerar como un problema de salud a todas estas porquerías que se mete la gente, finalmente vas a vas a permitir que a la gente se la siga metiendo y no va a haber ningún control yo me acuerdo que cuando fui una vez fui a tocar a Suiza ahí en Lausanne había en, en, en los parques había unas casetitas para con este, con con este jeringas, con heroína para que los, los, o sea, para, para la, la, la gente que se inyectaba heroína, pues que lo hiciera con seguridad y que lo hiciera, o sea, con control. ¿Por qué? Porque la, la, el gobierno controlaba a toda esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente se es enferma emocional, es enferma de adicción. Entonces, pues obviamente controlas todo y al controlar todo ya. Pero claro, no quieren controlar Porque se pierde el negociazo que tiene Toda la DEA y todo el gobierno De Estados Unidos y todos los grandes narcotraficantes De aquí coludidos con los políticos y la policía Es muy sencillo eso, es un gran negocio Y no se va a acabar Pero ojalá que llegáramos a la O sea, si no se va a acabar, si es consciente El presidente López Obrador que no lo va a poder acabar De tajo, porque sería sería imposible Como lo trató de, de, de acabar Calderón Que no lo hizo y nada más destapó Una cloaca, entonces que lo considere Como un problema de salud salud pública y que lo reglamenten y que le, 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 le insten al gobierno de Estados Unidos y a la de reglamentarlo, pero como no quieren hacerlo en Estados Unidos, no lo van a poder. Y obviamente se va a seguir la ilegalidad y va a seguir toda esta vorágine de, de, de ilegalidades y de violencias y de, y de, de lucha este, de, entre los cárteles y de, de masacres. no Entonces eso uh -huh. es lo que yo haría, independientemente de la Guardia Nacional.
2: Gracias Horacio. Eh, Ana Francis Moore ¿De qué te has abstenido tú? O sea, políticamente o en la vida, ¿qué significa la abstención para ti?
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't
1: an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. That's amazon.com news -ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Híjole, mira, tiene dos acepciones. Estamos, la estamos en horario, en horario, en horario en el familiar. De,
2: por, favor,
0: por eso, <risa> una, 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 una,
2: híjole, Julio.
0: No, no una no, percepción, no. una percepción de la abstinencia que me gusta mucho es como el ayuno, digamos, ¿no? Uh -huh. Cuando tú ayunas, varios días, pues vas llegando a ciertos estados de conciencia y se pone, se pone muy bien. Cuando hay unas de distintas cosas, ¿no? O sea, vas logrando cosas, en fin, es un como, como estado de control del cuerpo, de manejo, más que de control, como de dominio, y es un estado muy agradable. O existe la el, 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 el abstención de no, quiero, de no quiero tener postura, es decir, el estado sacatón de la, o no, sería más bien así, ¿no?, o así, para que se clara la toma, de la abstención, que es la, la acepción sacatona, este, manda mensajes, ¿no? Por ejemplo, pues legislativamente hablando, pon tú por decir, ¿no? Abstenerte puede significar, mira, no te puedo votar este, a favor cuando en realidad estoy en contra, pero me abstengo para por lo menos no estorbarte. Esa es una estrategia que... Que usamos todo el mundo, la neta. Eh, o puede significar ni de aquí ni de allá. Aquí aquí, aquí sigo por la rayita de, de por la rayita de, de en medio, por la cuerda floja, uh -huh. para que si me empujas recio, pues me caigo para el otro lado y ahí tú dices, ¿no?
2: Déjame ir luego con Fernando y con Horacio para este análisis, digamos doctrinal, casi esotérico de lo que es la abstención y luego regresamos para aterrizarlo en un caso muy concreto que ustedes ya adivinan. Fernando Rivera Calderón ¿Abstención de qué tipo? ¿Qué significa? ¿Es buena o es mala? Fernando
3: No, la verdad es que a mí, de, de las opciones que uno tiene para resolver un, un, una cuestión de, de elección, donde hay que votar, donde hay que tratar de ser democráticos es la, la opción que menos me gusta porque permite lavarse las manos, no comprometerse, y luego al final, curiosamente, luego los que se abstienen, abstienen son los que levantan el dedito y señalan a los que sí se comprometieron y sí participaron. Entonces, no me gusta, salvo cuando lo ponen a uno en la disyuntiva de qué prefieres, que te quememos o que te aventemos a las vías del metro. Este, ahí sí sería el único caso en el que yo este, me abstendría de mi voto, pero en general... Trato de, de hacer una reflexión que permita aportar a que la balanza se incline de un lado o de otro. Creo que a estas alturas están muy claras las cosas en este país, como le decía la otra vez Itlali a a Lili Telles y compañía, bueno, creo que es a, a perdón, a Denise Dresser, tenemos muy claro de qué Perdón, de qué perdón, lado... perdón,
0: tengo que detener esto, Fernando Rivera Calderón acaba de confundir a Denise Dresser con Lili Telles. no sé lo que eso significa, pero me dieron ganas de gritar, ¡ah! Ya, perdón.
3: No, no, perdón perdóname, quiero aclarar, todo tuve un error enorme, todos sabemos que este Denise Dresser es este Gabriel Cuadri sin bigote, se, se pone el bigote y se convierte en cuadri, se lo quita y es Denis y, y nos tiene a todos confundidísimos, pero perdón básicamente era esta
2: gracias Fernando una abstención de bigote y cambias a otra, a otra personalidad eh, de
3: eso, el, se... el detalle es el cabello el detalle es el cabello el fíjate. detalle
0: es el cabello, a ver a, a ver, es que ¿Sabes que este señor está muy mala onda hoy, Julio? Porque mira, no solamente acaba de comparar a Denis Dresser con Lili Tellas, sino que acaba de decir que el peinado de Denis Dresser es igual al peinado de Cuadri. O sea... A
2: ver, Fernando, ahí hay mala muy onda. muy agresivo tú. Mala onda, por favor. Muy Fernando, filosito la... yo, sin filosito. perdón. Horacio, eh, el, la abstención equivale, digamos, musicalmente a un silencio o a una fuga... Y en ese sentido, la música como la política puede componerse de acciones y de abstenciones como lo musical incorpora también los silencios. Sí, no, la, la fuga es una cuestión de imitación, de un, un tema que se imita.
4: Aquí no se, la abstención no tiene nada que ver con imitar nada, porque no, no estás, este, en la fuga se resuelven cosas, se resuelven y se, se define a partir de la imitación y después de un desarrollo, ¿no?, eh, no, no es así, en la fuga no, pero en un silencio, eh, ese silencio puede ser un silencio, fíjate qué interesante eso, sí está muy interesante, un silencio lleno o un silencio vacío, un silencio vacío en la música es un silencio que no tiene ningún contenido emocional o ningún contenido de tensión, o sea, es un silencio que rellena un hueco nada más para ya, ya se acabó y ya Pero por ejemplo, un silencio tras, Trascendental en la historia de la música Es el, es el de la quinta de Beethoven Sol, do, sol, mi Fa, 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 re Ahí está, la, ahí está el silencio Entre el sol, do, sol, mi uh -huh. y fa, y el fa el re", Entre la primera y la segunda eh, este, El primero y el segundo motivo ¿no? sol, do, mi Fa, 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 re, ahí está Ese silencio es un silencio lleno Es un silencio que expresa Una gran tensión esa abstención de la que, que estamos hablando, la famosa abstención de Monreal, es precisamente un silencio muy lleno. ¿Por qué? Porque después del sol, 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 mi, sol, 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 mi, no sabemos a dónde va. Puede ser sol, 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 mi, do, 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 sol, mi, 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 do, beben. O sea, puede ir para arriba, como va después la quinta sinfonía en el desarrollo, pero puede, puede ser sol, sol, mi, fa, 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 ven, O sea, ¿Te vas para abajo o te vas para arriba? ¿Te vas con uno o te vas con otro? Ya con eso explico todo. Gracias Horacio. ¡Bravo! Ana Francis, ponte musical.
2: Ana Francis, tienes que superar esta explicación musical no, es del que, maestro fíjate, Horacio Franco.
0: El detalle es que este desgraciado además terminó así muy... Sí,
2: así sí, muy sí, sí, sí. sí. Sí, de profesor, ante, ante el de grupo. ¿Ya les, ya les dije sí, sí, ya. Oye,
4: soy profesor del conservatorio, de claro. tiempo completo, ¿cómo no? Pues, hombre. Claro,
2: claro, claro. Oye, Horacio,
3: este creo que es tiempo de que confesemos, porque se nos va a acabar el tiempo, y yo creo que Ana y Julio merecen saberlo, que tú y yo estuvimos en la famosa comida de los 300 líderes como, re, como los únicos dos representantes de la chairósfera... así que nos íbamos de la mano como las renegadas, en medio de personajes como a las Raki, Sandra Cuevas este, y, y, y cosas muy feas que nos encontramos ahí, pero, pero mira, hicimos acto de presencia. Este, y no quería dejar de balconearnos, mi querido Horacio, Perdón. No,
4: pues yo hasta toqué, a mí me invitaron a tocar, tuve el honor de que me invitaran a tocar, mira, el hecho de pertenecer a los 300 líderes, porque tanto Fernando como yo pertenecemos a ese, esa, a esa ¿Qué grade.
2: parece ¿A? Ana Francis, ¿eh? Sí. No, de ¿qué, par
0: de qué par de mamilas, Julio, la neta no, ya, ya no
2: No, que no, es cosas no de mamilas.
4: No, eso, 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 hablo muy bien de los Ferraes como incluyentes, porque miren, van Kremlin y Nathan no nada más de, 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 de políticos, estuvo Ernestina Godoy también, me dio mucho gusto, estuvo el magistrado Guerra, a quien yo respeto y admiro y quiero muchísimo, esto, o sea... No, y la, 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 la penúltima, la, la última edición de esta comida que fue hace, en 2019, hace tres años ya, pues estuvo, este, estuvieron varios, estuvo, estuvo, este... Olga el, Sánchez y... Olga Sánchez pero Cordero, ahora, no, pero también estuvo, este, eh, bueno, varios de, 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 del gobierno, varios representantes del gobierno, ¿no? Esta, pero a ti te pues, invitaron como líder, Sí, sí, bueno, yo he sido varios, líderes. yo he sido varios años, he sido de los 300 líderes mexicanos, lo cual me da mucho orgullo, porque finalmente sí. yo he sido líder por mi trabajo como músico, no como activista de nadie, porque yo no soy, o sea, si yo soy hoy por hoy, me me, autonomo, me puedo autonombrar Chairo, me puedo nombrar eh, eh, apoyador del gobierno de López Obrador, no quiere decir que no le vea sus defectos. O sea, no soy una foca aplaudidora ni nosotros cuatro somos focas apl aplaudidoras de nadie. Pero cada quien ve en, en, en un gobierno como el que está transcurriendo ahorita ve una esperanza de cambio, de gestión, y de gestar un cambio en este país, porque este pues ya no podía seguir así, entonces tenemos que ponernos una camiseta, no de, de, de incondicionales, pero de simplemente somos ciudadanos, somos artistas, Ferrando es un gran artista, yo soy un artista que finalmente, pues nos nombraron líderes por eso, entonces hace, hace tres años estábamos ahí chacoteando, ¿no? con Martín Moreno, ¿no? este Incluso nos íbamos a ir a comer con él, ¿no? Digo, a mí Martín Moreno, no, no me cae mal, pero digo no coincido con él y podemos estar, Saludó, a mí me saludó muy amable Isabel Miranda de Wallace al final. Pues no le voy a, no, no le voy a decir todo, no, no, o sea, no, no, no estoy de acuerdo con ella, pero en una, fíjese, en un ambiente. Oye, así, Horacio,
3: eh, nada más, ver, deja coto porque me encontré a Francisco Martín Moreno. Y, y previamente, después de revisar que no trajera cerillos ni encendedores, <risa> me confesó que se siente muy este, arrepentido de haber dicho eso y que se retracta y que se siente apenado y que se quería disculpar con cada chairo que se encontrara, incluido yo. Así que se los paso al costo porque sí se me hizo uno de esos momentos locochones que vivimos este, en esta comida, mi querido Sin <risa> duda. ¿No querrá
2: inscribirse a Morena o algo así, Fernando Rivera?
3: Yo creo que quiere ser parte de una mesa de astillero informa. Ándale, me volvió
0: sabroso. ¿eh? Seguro, Julio, porque aquí es donde está el prestigio, ¿ves? Así
2: es. Ana sí. Francis, ¿por qué, ¿por qué el reinachulismo no fue tomado en cuenta en este liderazgo mexicano?
0: Ay, Julio, pues, ¿qué te digo? Porque reinachulismo nunca es tomado en cuenta en nada. ¿No? Te voy a decir algo. El, vamos al Festival Cervantino este año. Por primera vez, Julio, y no nos invita al Festival Cervantino nos lleva a la ciudad
2: ¿y qué van a presentar modo? allá?
0: a ah, una obra muy bonita que se llama a Chuchita si sí la bolsearon, si sí la llevaron al baile y si le hicieron de chivo los tamales
2: perfecto oye Ana Francis, ¿qué opinas de esas reuniones que tienen un aderezo tan especial como la presencia de nuestros compañeros pero año tras año esa revista hace estas presentaciones de los 300 líderes mexicanos ¿Cómo ves eso?
0: Pues, mira, son, pues me parece que son muy divertidas. O sea, uh -huh. creo que hay que también relajarse y como tomárselo por ahí porque son súper divertidas. Eh, es una gran oportunidad para convivir con gente de, 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 que de otra manera no necesariamente convivirías. Me parece que es una muy buena oportunidad de, pues sí, eso, como de, de mezclarse, de escuchar distintos puntos de vista y tal. Eh, y supongo que, en algo, que claro que se debe sentir bonito aparecer ahí, pues, ¿no? Eh, Creo que tampoco hay que tomárselo tan en serio, ¿no? Sobre todo, o sea, ves, por ejemplo, la, la, la fotografía de Sandra Cuevas en esta revista que dice la mujer que se ganó el corazón de México, que si es así
2: de... Sí, sí, eso es, o sea,
0: no ves eso, que dices, no, pues qué payasada. Pero ves a Ernestina, ves a Horacio, este, a Fernando no, pero me explico, ves a Ernestina, ves a Horacio, <risa> <risa> etcétera, y dices, pues está padre, está padre, está padre, espero que les hayan dado bien de comer, de beber, ¿no? Este... No, yo me, tuve
3: que, yo me tuve que
2: emborrachar para poder aguantar
3: ahí a la banda. Horacio fue testigo. Obligado no por decir, las ¿no?
2: circunstancias, Fernando. Obligado. No,
3: imagínate, llega, te saluda ahí este Pascal Beltrán, lo que tuve que así, <risa> ni modo, ahuecar, Chumel Torres, así de... Bueno, hola, así. O sea, pues ni modo, tuve que, que embriagar. Sí. Horacio, Horacio, como es un atleta, un espartano... Él nada más me veía cada vez más borracho, pero, pero él resistió muy bien. Sobre todo porque luego se aventó un discurso José Ángel Gurría, no, 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 que bueno, sí. parecía este de esos señores ya que dicen que el país está en llamas y que hay que salvar a México, y bueno, le aplaudieron de pie todos, y sí, yo fue, cada fue yo
4: ahogado. Fue fue increíble. Gente, que, que Alejandro Murat se echó un discurso bastante ansiedad, bastante de, de, pues de un estadista que, que quiere proyectarse para el futuro, lo cual se me hizo muy bien porque fue un discurso que quiere muy quedar moderador. bien con,
3: con Morena más o menos, ¿no?
4: Pues más sí. o menos, sí, la verdad sí. No, pero bueno, ahí sí como que en ese sentido dices, bueno, por lo menos este Alejandro fue muy moderado y fue muy este muy muy central, pero el discurso de Gurría que duró casi media hora ya después de comer que ya te quieres parar porque ya no puedes oír tanta cosa. Este, sí, o sea, a mí lo que más me sobresaltó sobre, sobre de, de este discurso que cuando, es, es, fue cuando yo me quise parar y, y, y de veras irme fue cuando dijo que con el tratado de libre comercio México este, no debería ponerse ni exigente ni nada que, o sea, como que le debemos todo a Estados Unidos y Canadá con el tratado de libre comercio porque México, o sea, lo dijo así, así tal como lo voy a decir. México es el país pequeño de los tres, o sea, es el país pequeño que sí. se tiene que aclimatar, o, o se te aclimas o te aclichingas a, a lo que diga Estados Unidos, ¿no? y entonces, di, di, bueno, yo quería pararme y decirle, a ver señores, ¿quién posicionó a México como pa el país pequeño? ¿Quién fue el que ocasionó que este país, siendo un país tan grande, tan lleno de gente trabajadora que ahorita no sería Estados Unidos nadie, sino los trabajadores inmigrantes mexicanos y Canadá tampoco, porque fueron muchos también allá y van cada año a la cuestión de, de agricultura los trabajadores mexicanos, a ver, a ver señores, a ver, díganme, ¿por quién posición por quién chingados es México el país pequeño? So, no. De, esta, uh -huh. de este de este triunvirato de países, a ver quién, por quién ustedes lo ocasionaron, PRI y PAN, con tantos uh -huh. años de malos gobiernos lo ocasionaron, entonces no me venga con cuentos de que México es el país pequeño, es el país pequeño gracias a su mezquindad y gracias a su manera de mal gobernar este país, no bueno, eh, pero además es muy chistoso porque el señor cree en sus propias mentiras como toda la oposición de, de una manera, o sea, defienden una mentira así, 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 pero nunca son capaces de ver así, porque... ¿Pero que esa, es, esa es
0: la narrativa ahorita, Julio o sí. sea, a mí me toca asistir a un montón de eventos diversos de cosas. Unos a los que tengo que ir porque ajá, y otros a los que me invitan para legitimar un espacio o para hacer que el espacio es diverso, pues, ¿no? Y la línea ahorita en todos esos eventos es el país está destrozado en llamas, no sé qué, si no agarramos todos y nos ponemos a... ¿no? Entonces, y, pero es curioso porque hay mucha banda de esa banda que está ahí como por engaño, es decir, que está ahí como porque ¡ah! se la llevó la pregunta, pero te acercas en corto y les dices, oye, no son 11 mujeres al día los feminicidios, ya son 9. Igual son 9, igual debería ser 0, ¿me explico? Pero sí hay un avance, pues, ¿no? Y si tú no reconoces eso y sigues diciendo que son 11, es no reconocer el trabajo de Rosa Isela, de Ernestina. De, de, de Ingrid, de, me explico de tantas y tantas mujeres que están en el poder y que están haciendo un montón de cosas y además es muy desesperante no tener tantita esperanza Julio, perdón que me, que me repita pero es como, es esa retórica del, del, del pánico siempre pues, ¿no? que uh -huh. cuando estás en estado de pánico, pues sí pero caramba si no reconoces nada uh -huh. además de que mientes y uh -huh. este pues no, como que no, no agarras el impulso para seguir, pues, ¿no?
2: Ana Francis, sé por un pajarito que me dijo que te tienes que ir un poquito Me tengo que antes. ir ya. Así es que, sí, postrecitos, si tienes algo que decir, adelantamos sí. los postrecitos, sí, adelante.
0: Bueno, dos cosas, es que ahorita va a ocurrir un flash mob aquí en Los Coyotes, en Coyoacán, en la Plaza de los Coyotes, ajá, que yo estoy apoyando un poquito para que ocurra, entonces por eso me tengo que ir. Y dos, el día de mañana eh, presento mi primer informe en tanto legisladora y va a ser, va a ser una, una, un evento cultural con una big band de mujeres que ya les había yo platicado, que también uh -huh. estoy apoyando para que se impulse. Ellas van a tocar de la una de la tarde a las dos y de dos a tres va a ser el acto protocolario en donde me echaré, entre otras personas, pero bueno, yo también, un, o yo principalmente, un choro muy simpático sobre el todo lo que hemos hecho este año, y luego va a haber un bailongo con color del sol, que es otro, otro grupo de salseras muy muy bueno, así que les invito, ahí está la dirección, ¿no? uh -huh. y si no la pescan, pues en mis redes sociales ahí está, es una cancha de, bos de básquetbol de la colonia
2: Educación Antes de que te vayas nada más, dime cómo empiezas tus discursos, honorables compañeros, esta <risa> demarcación, o qué tono utilizas Daniel Francis.
0: Generalmente yo empiezo como diciendo cómo me siento o lo que me acaba de pasar o alguna cosa así.
2: En tono así. Eh, pues sí, ¿no? Con, pues es que es,
0: es que es rarísimo como decir, ¿cómo está? Pues buenas tardes, ¿no?
2: Claro. Ana Francis, que te vaya muy bien y gracias por esta ocasión. Los quiero. Hasta luego. Besos. Gracias. Baila, eh. Bien. Bueno, pues seguimos aquí, nos quedan todavía un par de minutos en el canal 22, así es que... Fernando Rivera Calderón, ¿cómo van pues los pronósticos? ¿Cómo has visto a Dan Augusto eh, apapachando un tiempo a, al propio Alito, al propio Monreal? ¿Cómo ves todos estos episodios de la política instantánea? Porque va moviéndose minuto a minuto, Fernando.
3: Bueno, me, me gusta lo que ha pasado con la política interna de México. Eh... Como espectador, porque creo que se ha consolidado una buena mancuerna de policía, policía bueno y policía malo, ambos tabasqueños, que podrían después de este sexenio prestarse a una bonita serie de televisión como Starkey Hotch o como este Hawái 5-0, o Magnum, porque creo que mientras el presidente eh, utiliza eh, esta tribuna mañanera para expresar eh, abierta y frontalmente sus filias y fobias y decirle a Monreal que se está poniendo del lado de los peores intereses, etc. Eh, Adán Augusto es el policía bueno, ¿no? Que hemos visto en todas las películas, que saluda a todos, habla con todos, y aunque le hizo un leve desaire a, a Lilita, y es eh, por lo menos en el gesto, eh, creo que a mí me gusta ese espíritu de, de absoluto animal político, ¿no? De, de, a veces quienes juzgamos la política desde fuera, bueno, exigimos que la política tenga una pureza que la política jamás tendrá, porque finalmente es la confrontación de las impurezas de todos. Y creo que Adán Augusto tiene el temple perfecto, y no lo digo porque este, lo quiera como presidente, ni que sea mi candidato, ni mucho menos, pero me parece que tiene toda la, la, la madera para ser un buen secretario de gobernación en un momento de mucha turbulencia. ¿Cómo enfrentar la beligerancia de una Lili Telles, de una Kenia López, de un Gabriel Cuadri, de, de, de la, la, la familia Ferriz, que son como los locos Adams de, de, de estos tiempos? Bueno, yo creo que la única manera de confrontarlo es con un espíritu absolutamente político de conciliación y de no engancharte y de no tomarte nada personal y de ser una especie de Buda de la política, el, el Buda de Bucareli este, Julio, no sé qué te parezca a ti, pero sin duda el espíritu campechano este donde el tiempo pasa a una velocidad distinta que para los que vivimos, por ejemplo aquí en Chilangolandia, que vamos a toda velocidad, pues creo que le ayuda, es un temperamento claro. político que ayuda en un momento de
2: turbulencia Llegamos puntualitos así a al momento en el cual despedimos esta transmisión en cuanto a canal 22 hasta aquí llega la mesa del más allá en este momento en esta parte elo ahí gracias gracias bueno pues regresamos seguimos aquí nuestra frecuencia de youtube eh, horacio franco qué opinas de lo que ha dicho el presidente de la república respecto a eh, ricardo monreal dijo que con su abstención le dio un aval al, a la hipocresía, a la politiquería de los conservadores. ¿Qué opinas, Horacio?
4: Pues mira, obviamente estoy de acuerdo con, con, con el presidente porque, pues, como dije hace rato con la quinta de Beethoven, no se, puede, no se puede andar, cuando tienes una convicción en la vida, cuando tienes una convicción y estás, estás dentro de un movimiento político, no puedes en un momento chapolinear ni con tus opiniones ni nada. Más bien, o sea, no quiere decir que puedas estar o no de acuerdo, ¿no? Y, y yo creo que él estuvo o no de acuerdo, pero o se abstuvo siendo un personaje que está ahorita en la tablita política, en la mira política. Eh, y yo creo, que, yo creo que ahí en ese sentido sí tiene razón el presidente, pues sí avaló eh, a, primera, a primera instancia... Todo el conservadurismo, ¿no? Lo cual es incongruente para el que está presidiendo el Senado en Morena, en un, en un movimiento de izquierda. Quiere de decir eso, más que nada, más de lo que puede decir Andrés Manuel López Obrador o lo que puede hacer o decir Ricardo Mondreal o abstenerse o no, que la ideología ya no importa, sino importa la carrera personal, importa todo la, 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 lo que traes atrás de, de insatisfacción, de. Rencor de, de cosas del pasado que no has podido digerir, lo mismo le está pasando, tan, le, le pasa al senador Monreal, quien es un político muy respetable y muy inteligente. O sea, a mí lo que me importa, lo que me interesa y lo que se me hace muy triste más que nada y patológico del caso de y del caso de Muñoz Ledo, que también estaba ahí en, en los líderes mexicanos. Estaba, yo, yo cuando fui a hacer la prueba de sonido, porque tenía que tocar, estaba ahí solito en las mesas, solito, porque no quería mm -hmm. yo creo que mezclarse con nadie o no quería estar con nadie, pero estaba, llegó antes que nadie y estaba en las mesas, toda la chorcha estaba afuera, pero estaba solito, solito Muñoz Ledo, ¿no? Y, y cuando lo vi y, y cuando supe lo que, las declaraciones que hizo ayer que parece ser que dijo que este eh, con fuentes cercanas a Palacio Nacional querían que este, creían o decían que Andrés Manuel estaba a punto de renunciar y ya iba a renunciar quería renunciar cuando cuando alguien con un cuando un político tan inteligente sí también convenciero sí también también tiene muchos asegunes como 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 todos los políticos lo tienen pero estos dos políticos de los que hablo sí si en un momento dado eh, yo, creo que, yo creo que presentan una cuestión de, de ego más grande que su inteligencia, porque es mucha su inteligencia es mucha, la de Monreal es mucha, la de Ledo es mucha pero en un momento dado su, su ego herido, su ego ya en, en unos momentos desvencijado en muchos sentidos, no, no les permite ver más allá y uh -huh. pasan sobre los principios ...políticos e ideales... ...sobre los cuales fundaron sí. su carrera... ...y eso es lo que se me hace muy triste... ...es como si yo empezara de, en un momento dado... ...no sé... A, 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 ...no sé a tocar otro tipo de música... ...que no me gusta y que siempre he estado... ...no sé, dijéramos, sí. muy distante... No que, ...no que la critique o que lo que sea... ...pero uh, no sé... ...y dejara de, de hacer lo que estoy haciendo... Por, ...por traicionar mis principios... ...de lo que he estudiado y lo que he cultivado... ...toda uh -huh. mi vida para hacer otra cosa más comercial, que por claro. eso yo tenía un manager maravilloso, este, un inglés, Michael Emerson, que era de los más grandes managers del mundo, que me hizo una gran carrera en Europa, y que cuando me dijo que lo que quería él para mí era... Este, que yo tocara el, el Cóndor pase y el Cucurru Paloma eh, Como mi primera grabación en Europa Para lanzarme como artista en Europa yo dije, no, porque no quiero traicionar mis principios No voy a tocar el Cucurru Paloma, el Cucurru Cucurru Paloma Y el, el Gavilán y la chingada Porque no es mi mu no, Yo quiero que mi primera grabación en Europa Sea con Telemann Ibaldi, Teleman, que lo que sea No quiero tocar uh -huh. esa música Se enojó, me dejó de representar Y pues bueno, obviamente... Pues sí, yo perdí tal vez la oportunidad de ser un músico de como Andrea Río, un violinista que es así muy de las masas sí. ahí en Europa, pero sí. gané mi integridad. Y yo creo que en ese sentido la integridad política claro. de Monreal y la integridad política de Muñoz Ledo tienen en realidad, muy, perdieron mucho sí. o están, te están dejando mucho que ver en realidad claro.
2: por esa razón, claro. ¿no? por sus egos. Sí. Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, es hora de despedir el programa, son las tres de la tarde con tres minutos. Eh, lo que quieras decir en esta parte final, por favor, Fernando. Bueno, yo, yo
3: para terminar, este, después de que esta semana vimos ahí a, en, en la fiesta esta a los enanitos azules, yo me siento muy, muy triste por la pérdida del de líder de los enanitos verdes, sí. Marciano Cantero, ...que eh, pues fue un líder de una banda muy importante argentina... ...en la época de la segunda mitad de los años de la sí, década de los ¿cómo? 80... Eh, ...con Miguel Mateos, con Soda Estéreo... ...y si bien los Enanitos no fueron precisamente ni los más famosos... ...ni los más eh, populares... ...sí creo que son muy queridos, fue, se volvieron muy entrañables... ...Marciano tuvo tanto éxito aquí con los Enanitos en México... ...que decidió quedarse a vivir aquí... Puso un restaurante, se alejó un poco de los reflectores, hizo hace, bueno, estaba haciendo una gira con los hombres gedes de hace algunos años, sí. de, de nostalgia, pero creo que era un, un buen compositor, te, tenía una gran voz, tocaba el bajo y pues eh, es, es raro cuando se empiezan a morir personajes que uno no considera tan viejos, en realidad sí. muere muy joven, muere a los 62 años pero bueno, pues nos deja muy buenas canciones, y a todos los chavorrucos como yo, eh, pues nos ha puesto a escuchar un poco la música de esos años, que, que vaya que trae buenos recuerdos.
2: Fernando, muchas gracias. Horacio Franco, gracias y buenas tardes. Gracias y buenas tardes a todos. Fernando, gracias, buenas tardes.
3: Adiós, querido Julio
2: Horacio. Hasta
1: pronto. barging into your favorite news podcast? Good news.